0: Grenzenlos hören, Bayern 2 Hörspielpool Die innere Biografie des Robert Lex Von Sigrid Hauf Teil 3, Journals
1: When I first left New York for Greece, I had hoped only to find a quiet place to live for a while, and write some poems, quiet and inexpensive. If I could have found an uninhabited island where I could forage for myself, I think I'd have gone there. I did not come looking for people or for nature, much less for history, just for quiet. I thought I needed it for my work, as a photographer
0: needs a dark room. Robert Lacks, einer der großen Unbekannten unter den amerikanischen Dichtern unserer Zeit, war knapp 50 Jahre alt, als er 1964 New York den Rücken kehrte und sich auf die griechische Insel Kalymnos zurückzog. Vorausgegangen waren Jahre in Redaktionen der Zeitschriften New Yorker und Time, an Radiostationen, als Dozent an Universitäten, als Drehbuchautor in Hollywood. Unruhige Jahre, mit verschiedenartigsten Jobs, die finanziell überleben halfen im New York der Kriegs- und Nachkriegszeit. Mit dem, was ihm eigentlich am Herzen lag, mit seinen Texten, Fabeln, Episoden, Gedichten und Tagebüchern, hat er nie viel Geld verdient. Er war kein Geschäftsmann, hielt sich abseits vom Kulturbetrieb, war ein Einzelgänger in der literarischen Szene New Yorks. Auch wenn er viele Freunde hatte, von denen einige heute weltberühmt sind. Thomas Merton, der nach seiner Konversion zum Katholizismus im Trappistenkloster seine Bestseller schrieb und sich während des Vietnamkrieges für die Friedensbewegung engagierte. Ed Reinhardt, der Maler, der mit seinen letzten monochrom-schwarzen Bildern die Abstraktion an ihre Grenzen führte. Edward Rice, der 1953 zusammen mit Robert Lacks die linksliberale katholische Zeitschrift Jubilee gründete und herausgab, in der Jack Kerouac, W. H. Auden, Jacques Maritain und natürlich auch Robert Lacks veröffentlichten. Mit seiner merton biografie und in neuerer Zeit mit seiner Biografie des romantischen Abenteurers Richard Francis Burton erregte Edward Rice über Amerika hinaus Aufsehen. Ernesto Cardenal, der als Novize bei Thomas Merton seine Entwicklung zum revolutionären Priester und Dichter von Nicaragua begann, und die jungen, rebellischen Dichter der Beat Generation, allen voran Alan Ginsberg, ein früher Bewunderer von Lacks und ein Freund aus den Jahren im College, und Jack Kerouac, den Ginsberg einmal den neuen Buddha Amerikas nannte. Für einen meditativen Wanderer wie Robert Lex wurde das hektische New York immer enger und bedrückender. Was hielt ihn noch in New York? New Yorker Fragen waren nicht seine Fragen und New Yorker Antworten waren die Antworten, die er zuletzt hören mochte. Er hatte das Gefühl, dass er alle Fragen und Antworten der Stadt schon kannte und er hatte sie über. Nichts, was die Menschen dort zu sagen hatten, betraf ihn noch in irgendeiner Weise. Zu geschäftig war die Weltstadt, ihre Bedürfnisse künstlich, das Menschliche war kaum noch aufzuspüren. Lax ertappte sich dabei, dass er nach der Arbeit immer häufiger in griechische Lokale ging. Der Wirt fragte wenigstens, wie es ihm gehe, nahm in beschränktem Maße Anteil. Er mochte das griechische Essen, die Musik, eines Abends, mitten im Winter, bot ihm in einem winzigen griechischen Café an der zwölften Straße der Wirt, ein alter Grieche, eine Zigarre an. Lex lehnte ab, er rauche nicht. Der Alte bestand darauf, dass er eine Zigarre rauche, und Lex rauchte eine Zigarre. »Er komme aus dem Norden Griechenlands«, sagte der Alte. »Ein Mensch wie er, Lex, wäre mit Sicherheit in Griechenland glücklicher als in New York.« er muß dem zurückhaltenden, sensiblen Amerikaner angesehen haben, dass er sich in New York nicht sonderlich wohlfühlte. Unterschwellig hat wohl der Gedanke in Lex gearbeitet, den Rat des Wirts zu befolgen und nach Griechenland zu reisen. Nach einigen Monaten erst fiel ihm auf, dass er seit diesem Abend immer vor Schaufenstern mit Reisegepäck stehen blieb. Selbst kein Experte im Fassen von Entschlüssen, wie er sagt, nahm er oft und gern Ratschläge an, sein Leben lang, als göttliche Fingerzeige. Obwohl ausnahmslos alle seine Freunde ihm davon abrieten, vor der Realität davon zu laufen, reiste Robert Lacks ab nach Griechenland. Für einige Monate, dachte er. Doch aus den Monaten wurden Jahre. Robert Lacks blieb und er hat als einer der frühen Aussteiger im Laufe der Zeit nicht wenige mit seinem Beispiel angesteckt. Griechenland ist ihm zur zweiten Heimat geworden. Heute sagt er, der 80-Jährige, er würde sogar nach Griechenland zurückschwimmen, wenn jemand versuchen sollte, ihn in New York zurückzuhalten. Der Einleitung zu seinem Journal C, seinem Griechenland-Tagebuch, ist zu entnehmen, dass er nur eine Hoffnung hatte, als er New York verließ, einen ruhigen Platz zu finden, wo er eine Weile leben und einige Gedichte schreiben könnte. Ruhig und nicht teuer. Am liebsten wäre ihm wohl eine unbewohnte Insel gewesen, auf der er sich selbst hätte versorgen können. Leute, Natur, Geschichte, das war es nicht, was er suchte. Nur Ruhe. Die schien ihm für sein Schaffen genauso wichtig, wie eine Dunkelkammer für einen Fotografen. Auf den griechischen Inseln war die Nacht wesentlich leichter als in New York, wo der psychische Druck fast körperlich zu fühlen war. Night
1: seems lighter, less heavy here than in Kalymnos and considerably less heavy than in New York. The weight of people stirring around at night, the weight of their thoughts, the weight of their plans, seems to create a physical pressure in the air above all the cities. Creates, that is, a psychological pressure so strong that weight
0: shoulders er genoss die erleichterung doch ein platz der ruhe ist auch eine griechische insel nicht helles licht lärm menschen mopitz man ist nie allein immer wird man beobachtet das weiß er heute als in den ersten regnerischen Monaten des Jahres 1964 auf Kalymnos, an der äußersten Grenze Griechenlands zur Türkei ankam, war er vor allem von der Freundlichkeit der Menschen berührt. Die ersten Jahre lebte er auf Kalymnos, verschiedene Wohnungen, einfache Häuser mit Kerosinlampen und ohne fließendes Wasser abseits und doch in die Gemeinschaft aufgenommen. Seine Freunde waren Fischer und Schwammtaucher. Die Menschen auf der Insel sind anders, stellte er fest. Sie leben nur. Und er, fragt er sich, lebt er nicht auch nur? Er weiß es nicht. Sie jedenfalls sind anders. Sie tun nichts anderes als leben.
1: They're different. They only live those people are different. They only live. What about you? Don't you just live? I don't know. They're different.
0: All they do is live. Relax war das Leben selbst ein Problem, so banal das klingen mag. Immer schon hatte er alles hinterfragt und nichts als selbstverständlich genommen, er war ein Sucher mit der Fähigkeit und Bereitschaft zu lernen. Nichts tun als leben, ist es weise? Unter Griechen leben und vielleicht besonders unter den Leuten von Kalymnos heißt in einer Atmosphäre von Weisheit leben, schreibt gleichsam 21. August 1969 in sein Tagebuch. Und unter welchen dieser Menschen ist die Weisheit besonders ausgeprägt? Er ist sich fast gewiss unter den Fischern. Er kann von ihnen lernen. Er kann langsam lernen, weise zu sein. Aber kann man lernen, weise zu sein? Können alle Menschen Weisheit lernen, Lex glaubt, dass fast jeder Mensch etwas Weisheit erwerben kann und noch mehr, wenn er unter Weisen lebt. To live among Greeks and especially perhaps
1: among Kalimnians is to live in an atmosphere of wisdom. Where among Kalimnians is the greatest degree of wisdom to be observed. I think, almost certainly, among the fishermen. What are the wise things they say and the wise things they do by living among them, watching them carefully, listening attentively, can one learn from them gradually. Learn to be a fisherman. Learn slowly to be wise. To live among wise people is to learn wisdom gradually. Can wisdom be learned? Can all men learn wisdom? I think almost all men can gain somewhat
0: Weise sein, das heißt auf den Inseln, Leben akzeptieren als jahrhundertelang eingespielten archaischen Kreislauf. Was ihn anzog, bleiben ließ, nicht nur der Gegensatz zwischen diesen ländlichen Inseln und den Industriestädten Amerikas, er fand auf diesen Inseln, fern der Hektik unserer Zeit, eine heile Welt, so etwas wie einen Entwurf von Utopia, ein irdisches Paradies. Gefragt, was er ändern würde in der Welt, aus der er kommt, antwortet er lapidar, alles. Die Menschen auf diesen kargen Inseln sind aufeinander angewiesen. Dass einer alleine ist und die Einsamkeit geradezu sucht, ist nicht geheuer. Einsamkeit? belebt seine Fantasie, und seine Fremdheit, sein Alleinsein, beschäftigt die Fantasie der Inselbewohner. Als er seinen Freund Stelio einmal im Vertrauen fragte, was er über sein Verhältnis zur Dorfgemeinschaft und speziell zu den Fischern denke, die alle sagen, dass sie ihn mögen, antwortete jener, es sei gut, sehr gut, aber keiner, wirklich keiner wisse, was Lex treibe, und jeder frage sich, warum er so lange bleibe und was er wohl arbeite. Er, Stelio, habe ihnen gesagt, dass er mehrmals bei Lex zu Hause gewesen sei und dass er sehen könne, was er treibe, er schreibe Gedichte und fotografiere manchmal. Er, Stelio, sage es ihnen, aber keiner wisse, was er davon halten solle. Stelio, when
1: I asked him once, quite confidentially, how he thought I was doing with the community here, the fishing community particularly, all of whom say they like me, answered fine, just fine, but no one, absolutely no one knows what you're doing. And everyone wonders why you stay so long and what your work could be like. I told them I've been to your house a number of times and I can see what you do. You write poems and take pictures sometimes. I tell them,
0: but none of them knows what to think. Tagebucheintragung vom 20. März 1964 Kalymnos Es ist jetzt Nachmittag, und so ist es an der Zeit, ein Gedicht vom Nachmittag zu machen, unter ihm hervorzukriechen mit einem langen Seufzer und von oben her in ihn hineinzutauchen. Nachmittag, goldene Zeit. Nichts anderes vor sich als die Welt, Leben und Welt, Leben auf der Welt, die Struktur des Lebens, die Struktur jeder Minute, so wie sie vergeht. Es ist Nachmittag, und so ist es an der Zeit, ein Gedicht vom Nachmittag zu machen. Der Nachmittag macht sich selbst zum Gedicht. Nachmittag Der Nachmittag Die Leute stehen am sonnenbeschienenen Kai und warten auf die Kanaris. Sie stehen am Kai und warten auf das Schiff, die Ankunft der Canaris. Ein langer Nachmittag. Ein Nachmittag in the Sonne. March 20th,
1: 1964. Kalimnos. This is the afternoon. And so it is time to make a poem of the afternoon. To come up from under it with a long sigh, and to swing into it from above. The afternoon, the golden time, to have no subject but the world, life and the world. Life in the world, the texture of life, the texture of every minute as it passes. This is the afternoon, and so it is time to make a poem Of the afternoon. The afternoon is making a poem of itself. Afternoon, the afternoon. The people stand on the sunlit quay und wait for the Canaris. They stand on the quay and wait for the boat. The Canaris
0: to arrive. Beschreiben ist Artikulationsübung für einen, der bislang wenig Worte gemacht hat. Den Augenblick präsent werden lassen, Gegenwart und Geschenk zugleich. Ihn ins Auge fassen, beschreiben, verdichten, dichten. Allmählich vordringen zum Wesentlichen, zu seinen Gedichten, zu sich selbst. Seinem Ich auf die Welt verhelfen, wie er es ausdrückt. Sehr lange war sein Leben nichts als Warten und Suchen gewesen, ein Beobachten. Allmählich hatte sich sein Blick immer weiter geöffnet, bezog das Universum mit ein und die Vergänglichkeit unseres Daseins. Die Suche wurde immer mehr zu einer Suche nach dem Unveränderlichen und, ähnlich wie bei seinem Malerfreund Ed Reinhardt, ein Versuch aus dem Gefängnis, Zeit auszubrechen. Schreiben wird zum Akt der Hingabe, den Punkt finden, in dem Kunst und Leben sich berühren. In jedem Augenblick liegt die mögliche Erfüllung, und die Momente der vollkommenen Übereinstimmung werden zu Augenblicken außerhalb der Zeit oder jeder beliebigen Zeit. Es gelingt Robert Lex, in seinen Momentaufnahmen zeitlose Wahrheiten aus dem Alltag herauszukristallisieren, mit spielerischer Leichtigkeit, philosophischer Tiefe und befreitem, befreiendem Lachen. Zen-Erfahrungen klingen an, Lax hat zusammen mit Ed Reinhardt Alan Watts gelesen, der hervorragend geeignet ist, einen Zugang zu östlichem Denken zu schaffen. Suzuki zählt Lax zu seinen geistigen Lehrmeistern, Basho und Zhuang Zhu zu seiner Lieblingslektüre. Malevich und Wittgenstein beeinflussten ihn. Nicht zu vergessen ist seine intensive Beschäftigung mit der Kabbala und noch vor seiner Konversion vom Judentum zum Christentum 1943 mit den Kirchenvätern, vor allem mit Thomas von Aquin. Äußere und innere Disziplin, sie findet ihren Ausdruck im Formalen. Dem asketischen Leben entspricht die Sparsamkeit der Mittel. Seine Gedichte sind aufs Wesentliche reduzierte Minimal Poems. Sein Motto? Einfach über einfache Dinge schreiben. One Island
1: Circle of brown, circle of blue, circle of brown, circle of blue, circle of earth, circle of earth. Circle of sea. Circle of sea. Circle of brown. Circle of brown. Circle of blue. Circle of blue. Circle of earth. Circle of earth, circle of sea, coming of dark, coming of dark, coming of light, coming of light, coming of, light, coming of dark coming of dark, coming of light, earth-circle, earth-circle, sea-circle, sea-circle, earth-circle, earth-circle, C circle, C circle, brown, brown, blue, blue, brown, brown, blue, blue, earth, 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 sea, sea, sea. Presence of light, presence of light, presence of dark, presence Of dark, presence of dark, presence of light. Dark, dark, light, light, dark, dark, light, light. Land, land, sea, sea, land, land, sea, leaf sound, leaf sound, wave sound, wave sound, leaf Sound Leaf Sound Wave Sound Wave Sound Land Smell Land Smell Sea Smell Sea Smell Land Smell Land, smell Sea, smell Sea, smell Coming of dark, Coming of dark, Coming of light, Coming Of light. Coming of dark. Coming of dark. Coming of light. Black rocks. Black rocks. Green leaves. Green leaves. Black rocks, black rocks, green leaves. Red earth, red earth, red earth, red earth. Red earth. Black rocks, black rocks, green leaves. Light cuts shadow. Shadow cuts light. Light cuts shadow. Shadow cuts light. Stone shadow. Stone shadow. Leaf shadow. Leaf shadow. Leaf shadow. Leaf shadow. Stone shadow. Stone shadow. Land wind, land, wind, sea wind, sea, wind, sea wind, sea wind, land, wind, land, wind. Hill shadow, hill shadow, cloud shadow, cloud shadow, hill shadow, hill shadow, cloud shadow, cloud shadow. Land circle, land circle. Sea circle, sea circle. Sea circle, sea circle. Land circle, land circle. Land circle Leaf sound, leaf sound. Wave sound, wave sound. Leaf sound, leaf sound. Wave sound, wave sound. Wave sound, wave sound. Goats cry. Goats cry, birds cry, birds cry, goats cry, goats cry, birds cry, birds cry, island island, one island, one island, island, one island, one rock, one sea,
0: Dichtung nahe an Musik. Farben und Bilder werden wie Tonfolgen in einer musikalischen Komposition rhythmisch wiederholt. Dadurch, dass er im Atemrhythmus in extrem kurzen Zeilen vertikal Wort für Wort, Silbe für Silbe untereinander setzt, zwingt Lex den Leser seiner Gedichte zur Langsamkeit, denn er muss jedem Bild seine Zeit lassen, wie im Film. Es wird ihm nicht gelingen, Zeilen wie gewohnt zu überfliegen. Lex will immer konkreter und immer abstrakter werden. Das ist für ihn ein paradoxer, aber notwendiger Prozess. Nicht abstrakt und konkret zugleich, nicht beides in ein und demselben Gedicht. Obwohl erst dann, wenn beide Pole sehr stark sind, ein wirklicher Funke vom einen zum anderen springt. Es ist dieser Funke zwischen Konkretem und Abstraktem, der auch im Kopf des Lesers aufblitzt und in Ableitungen ziehen lässt, vom ganz konkreten Bild zur Abstraktion und umgekehrt. Und so erschließen Gedichte wie One Island ohne Lex Zutun einen philosophischen Hintergrund, der über Zeit und Raum im Gedicht hinausreicht und den ewigen kosmischen Kreislauf gegenwärtig macht. These. Und Antithesis, zwischen beiden gegensätzlichen Polen entsteht manchmal ein Funke, der ein lebendiges Ganzes sichtbar werden lässt. July 29.
1: 1969 The woman who lives in the house at the bottom of the hill asked me, with a great warm smile, how I was doing. I said fine, and that I was going to work. Good, she said, tapping her head or something to show that the work I meant was intellectual. Which perhaps it is. Feels more the way I do it. Like Adam, naming the plants and animals. Looking and naming. Looking and naming. Not doing
0: very much more. 29. Juli 1969. Die Frau, die im Haus unten am Hügel wohnt, fragte ihn mit einem sehr herzlichen Lächeln, wie es ihm gehe. Er sagte, es gehe ihm gut und er wolle sich gerade an die Arbeit machen. »Gut«, sagte sie, und tippte mit dem Finger an den Kopf, oder so ähnlich, um deutlich zu machen, dass die Arbeit, die er meinte, intellektuell sei. Vielleicht ist sie das. Für Lacks Gefühl hat sie, so wie er sie betreibt, eher etwas mit Adam zu tun, der Pflanzen und Tiere benennt. »Sehen und benennen«, »sehen und benennen«, er mache nicht sehr viel mehr. Es kommt ihm nicht darauf an, unbedingt etwas Neues zu sagen. Neu sei, so schreibt Lex am 14. April 1973 in sein Tagebuch, dass er es mit seinen eigenen Worten sage oder mit den einzigen Worten, über die er verfüge. Einiges zu sagen, was er glaube, und nicht etwas, das er nicht mehr glaube, sei ein langsam befreiender Prozess geistige Befreiung ein gutes Ziel. Niemand missbillige es, außer jenen, die von Berufswegen am Alten festhalten müssen.
1: Again, I'm not saying anything new. What's new is that I'm saying it in my own or in the only words I have on tap. Saying some things I believe and not saying those I no longer believe is a slowly liberating process. Spiritual liberation is a good end in view. No one disapproves of it
0: but professional keepers Dichten ist Sprechen lernen, eine eigene Sprache finden, eine klare Sprache. Dingen einen Namen geben, heißt zugleich, eine Welt erschaffen durch dieses Benennen. In China war das Klarstellen der Begriffe traditionell eine revolutionäre Aktion und Grundlage der chinesischen Weisheit. Tagebucheintragungen sind häufig Selbstgespräche Überschreiben und dichterisches Selbstverständnis. In seiner Tagebucheintragung vom 13. Oktober 1977 fragt sich Lax, ob er, wenn er für sich selbst schreibt, auch für andere schreiben sollte. Er hält es für richtig, nur ein Ziel zu verfolgen. Und sein Ziel ist, für sich selbst zu schreiben. Die Sprache oder die Sprachen zu gebrauchen, die er kennt, um Dinge klar auszudrücken, für sich selbst, wenn er mit sich selbst spricht. Sprache oder Sprachen. Wahrscheinlich sei es am besten, jeweils nur eine Sprache zu benutzen und das andere nur zu übernehmen, wenn es unbedingt nötig ist. Verlangt ein privates, persönliches, eigenes Schreiben eine eigene Sprache? Er bezweifelt das. Er bezweifelt, dass er eine eigene, persönliche, besondere Sprache hat. Wenn er sie hätte, wäre sie nur für ein oder zwei Erfahrungen da, die anders nicht auszudrücken wären. Diese Übung betrachtet er als wesentlichen, vielleicht sogar lebensrettenden Prozess. Als Vergleich fällt ihm der Graf von Monte Cristo ein, der sich mit einer Gabel den Weg aus dem Chateau d'If grub. In Writing for Yourself Should you write for others, too?
1: I think it's good to have one goal in mind. And the present goal is to write for myself. To use the language or the languages I know to express things clearly for myself, to myself. Language or languages. It will probably be best to use one language at a time, drawing from others only if needed. Does private, personal, particular writing require? A private language? I doubt it. I doubt that I have a private, personal, particular language. If I have, it would be for only one or two otherwise ineffable experiences things for which I'd say, wow, or oof. And even these are parts of the general language. You don't mind being boring or bored with this exercise. No, it isn't intended As entertainment. I think of it as an essential, maybe even a life saving process. Something like the Count of Monte Cristo, digging his way out of the Chateau d'If
0: with a fork. Am 22. Juli 1969 schreibt Lacks in sein Tagebuch, dass er sich manchmal mit einem imaginären Guru unterhalte, natürlich mit einem, der in ihm selbst lebe. Er sei wohl Psychiater. Früher wenigstens hätten sich viele seiner Gespräche an einen imaginären Wiener gewandt und viele seiner Probleme seien von ihm angehört oder gelöst worden. Er habe aufmerksam, oft vorwurfsvoll zugehört und ihm mit einigen wenigen gekonnten technischen Ausdrücken gezeigt, wie weit er in seinem Denken oder Verhalten in die Irre gegangen war. Dieser Wiener Gefährte sei verschwunden, kehre, wenn überhaupt, nur noch für ganz kurze Besuche zurück. An seine Stelle sei aber Zhuang Zhu getreten, manchmal auch Merton, oder manchmal Zhuang Zhu in der Übersetzung von Merton, und der lehre ihn eine andere Weisheit, nämlich die Weisheit der Enthaltsamkeit und des Unterlassens, des Rückzugs des Gebets und der Vorbereitung, des Sich-Nicht-Bindens, des Stillsitzens und Nichtstuns, der Suche nach Geringem und nicht nach Größe oder des Überhaupt-Nicht-Suchens. Sometimes
1: I have conversations with an imaginary guru, naturally, one who lives inside me. He used to be a psychiatrist. At least in the old days, a lot of my conversations were started with and a lot of my problems heard out or resolved by an imaginary Viennese who listened carefully, often accusingly, and showed me with a few apt technical phrases how far I had erred in my thinking or behavior. The Viennese fellow has disappeared comes back if ever for very short visits but has been replaced by Chuang Tzu sometimes Merton or sometimes Chuang Tzu in Merton translation. who tells me other wisdoms, usually the wisdoms of abstinence and avoidance, of retreat, prayer, and preparation, of non-attachment, of sitting quietly, Doing nothing. Of seeking smallness, not greatness. Or of
0: seeking nothing at all. Statt Psychoanalyse und selbstquälerischer Selbstkritik Gelassenheit. Das ist Befreiung und Beruhigung zugleich. Er steht dem, was er erlebt, nicht mehr mit ständiger Reflexion und Introspektion im Weg. Er gibt sich dem Augenblick hin und denkt nicht als erstes darüber nach, was gerade passiert. Diese Präsenz ohne jede Spur von Ablenkung spürt jeder, der ihm begegnet. Auf nichts warten, auf nichts hoffen, nichts erwarten. Trotzdem Gewahr des Wechsels von Licht, des Wechsels der Jahreszeiten. Eine Chance klopft nur ein einziges Mal. Sitzt still und sie wird weitergehen, sagt Lex. Waiting for
1: nothing, hoping for nothing, expecting nothing, aware nonetheless of the change of light, the change
0: of the seasons. Er solle sich nicht aus der Realität zurückziehen, hatten ihn seine Freunde vor seiner Abreise nach Griechenland gewarnt. Er hat sich zurückgezogen von allem, was ihm an Äußerlichkeiten schon immer unwichtig war, und hat sich der Realität zugewandt, die er lange genug gesucht hat. Eine äußere Realität, die mit seiner inneren Realität nicht im Widerspruch stand. Die innere Welt ist für ihn die reale Welt, notiert er in sein Tagebuch. Die Kontakte zu New York und den alten Freunden hat er aufrechterhalten. Freunde wie Thomas Merton und Ed Reinhardt waren geistesverwandte. Miteinander vertraut seit der Studentenzeit und der gemeinsamen Redaktion der satirisch-literarischen Studentenzeitung Jester an der Columbia University verstand man sich durch Andeutungen, Wortspielereien und ein Augenzwinkern. Wie Kassiber wirken die Briefe, die Lex seinem Freund Merton ins strenge Trappistenkloster schickt. Anti-Letters, der amerikanische Verlag Sheed and Ward, hat 1994 den 1978 erstmals erschienenen herzerfrischenden Band mit Briefen zwischen Lex und Merton neu aufgelegt. Briefe für die Klosterzensur nicht zu deuten. Die Anreden sind frei erfunden und jedes Mal anders, ebenso die Unterschriften. Hier eine dadaistische Positionsbeschreibung zum amerikanischen Rassenproblem, ausgehend von tusch die Mörten im Kloster anfertigte und wahrscheinlich bezugnehmend auf Norman Mailers Studie über den Weißen Neger. November 2.
1: 1963. Dear Arthur, Yours is arrived, and I am delighted with the following news, that you are in favor of small black poems, small black calligraphies, small black musical compositions, and immobile small black dances. I, too, am in favor of all of these, and have of recent months become so generally small and black myself that it is useless for me to apply for abrogation from the whites. How come you want to get out of the race, they would snigger. You was never in it. You was never in it. You're not so white yourself is all I could ever reply. You're not so
0: white yourself, you red Baboons. Die Briefe zwischen den Freunden Merton und Lacks sind voller Humor. So auch der von Lacks nicht datierte Brief vom heiligen Patmos an den unheiligen Trappistenmönch Merton, in Kloster Gassi Patmos. Here is Patmos. Share Murps.
1: Here again is holy Patmos. Patmos, really holy place. What I mean, dear Merthwag, it's what I'd call a holy place. Holy, that is. Not at all like the elks, and place, like the place is holy, not saying something one way or another about the people, maybe they are too, maybe they all are, but the place, flowers, rocks, birds, It's more like the rocks look happy. Birds too, very good. Only place I ever see birds sweep, swoop, nobody pinging at them. Must be part of it. But why not? Isn't there any Greeks on this island? Here the crocodile rooster lays his egg. Here the bird dog tinkles after the woolly sheep. I will stay in Patmos week after week. Pages will fly from the calendar pops. I will still
0: be here. Yours, Sam. Merton und viele seiner alten Freunde sind schon lange tot. Doch Robert Lax hat nach wie vor viele Freunde. Jan Hamilton Finlay, der englische Konkrete, zählt dazu. In ihrem künstlerischen Anliegen sind sich beide nahe. Schon 1974 sind sie im Victoria and Albert Museum in London in einer Zwei-Mann-Show aufgetreten und Finlays Sohn Alec hat einige Gedichte von Lax veröffentlicht. Finlay sieht in Lacks... Ein Beispiel für Disziplin in einer Umgebung voller Zweifel. Künstlerische Kontakte pflegt Lex auch mit Paris und New York. Er hat Freunde unter Zirkusakrobaten aus aller Welt und unter amerikanischen Astronauten und russischen Kosmonauten. Der Fotograf Richard Everton reiste per Hubschrauber auf die Insel, um Robert Lex zu fotografieren das schmale, lange Gesicht mit dem grauen Vollbart und den wachen, sanften Augen unter den grauen, buschigen Augenbrauen, das graue Haar, fast schon das Bild eines byzantinischen Heiligen. Spitzbübisch bescheidener Kommentar Robert Lacks zu dem in der französischen Luxuszeitschrift Egoist erschienenen Foto, seine Kortsamthose habe nie besser ausgesehen. Robert Lacks hat sich nie ganz von der Welt abgewandt, er beobachtet das Weltgeschehen aus der Ferne, hält sich durch die BBC, die er auf einem winzigen Transistorradio empfängt, auf dem Laufenden. In Zeiten, da ihm auch die Insel Kalymnos zu laut und geschäftig wurde, zog er sich auf die kleinere Insel Patmos zurück. Seine Tagebuchaufzeichnungen vom 4. Oktober 1969 auf Patmos sprechen von einem tiefen Gefühl des Friedens, das er empfindet und das ihm sagt, dass er wenigstens eine Weile bleiben sollte, um die Nervenenden zu heilen. Er wundert sich. Die Tage verlaufen, als ob nichts geschieht. Aber irgendetwas geschah doch. Er würde den ganzen Tag nichts tun. Aber gegen Abend würde er schreiben und allmählich sich immer besser artikulieren können. Immer, wenn er auf Patmos war, waren die Tage so verlaufen, dass er den Eindruck hatte, nichts würde geschehen, doch am Jahresende stellte er fest, dass die auf Patmos geleistete Arbeit bestehen konnte. And I felt all today, as I did yesterday,
1: that peace, deep feeling of peace, is here. That here is where I should stay, at least for a while, and heal the nerve ends that here things would grow, things would speak. Kalybnos, summoned to mind, seems a wild, wild merry-go-round from here, that here the days would go as though nothing were happening, but something would be happening. That I would do nothing all day long, but toward evening of every day, I'd write and slowly become more articulate. Almost every time I've been here, the days have gone that way. I felt as though nothing were happening yet at the end of the year I found that the work I did at Patmos
0: was often work that stood seit mehreren jahren lebt er auf patmos er ist auch auf dieser insel nicht einsam vor allem auch junge menschen fühlen sich zu ihm hingezogen für sie bedeutet seine Ruhe Halt in der Unrast unserer Zeit und Robert Lacks mit seinem Leben und Schaffen eine Alternative, die noch so etwas wie Hoffnung birgt. Diese Alternative ist greifbar, überall und jederzeit nachvollziehbar, aber keineswegs beliebig. Sie bedeutet Verzicht und Disziplin, Lernen und Schaffen. Für Lacks haben sich Kunst und Leben eng verknüpft. Letztlich gibt es für ihn nur zwei wesentliche Dinge, Liebe und Aufmerksamkeit. Das ist alles, was seine Katzen brauchen. Zen. Lex sagt, Zen sei nur etwas für Menschen, die das Lernen hinter sich gebracht haben und setze Disziplin voraus. Mit Griechenland änderte sich alles für ihn, Außerdem verlangen, dahin zu kommen, wo Veränderungen nicht mehr berühren. Er strebt nach der Unveränderlichkeit und Zeitlosigkeit, ähnlich wie sein Freund Ed Reinhardt. Unveränderlichkeit, nicht hölzern, nicht steinern, eine Unveränderlichkeit im Geist, jenseits von Holz und Stein.
1: Everything changed for him, except the desire to get. Beyond change. Changelessness was not woodenness, not stoniness. A changelessness of the spirit beyond wood
0: and stone. Einfach über einfache Dinge schreiben. Das ist das Motto von Robert Lex. Die anderen, sagt er, befassen sich mit großen Vorstellungen, Kultur und Zivilisation. Sicher seien das auch Vorstellungen, die wichtig sind, aber er fasse an manchen Tagen lieber Details ins Auge. Ein einziges Detail. Einzelheiten, Teil eines endlosen Ganzen. They deal in big concepts, culture,
1: and civilization. And surely, those are concepts that matter. But there are days when I'd rather consider details,
0: a single detail. Über nichts schreiben, übers Schreiben schreiben, über das Schreiben, über nichts schreiben. Muss es denn »Über etwas sein?«, fragt sich Lacks. »Es braucht nicht über vieles zu sein, aber immerhin über etwas. Vielleicht über eine Kleinigkeit. Nur eine Kleinigkeit, die es vorwärts treibt,« sagt er sich. Während die B-Generation aus ihrer Unruhe und Skepsis heraus einen neuen Lebensstil propagierte, der sich ungeniert am »American Way of Life« rieb, erteilte Lex den Konventionen seiner Umwelt eine klare Absage und wählte den Rückzug und Ausweg nach Griechenland. Dort fand er zu einer neuen Lebensform und ihrem künstlerischen Ausdruck. Alltag als meditative Übung und als Balanceakt. Gleichgewicht und Schönheit, Spannung, Lösung, Gelassenheit und Ruhe, ernstes Spiel. Er will kein Philosoph sein, strebt vielmehr zurück in den Zustand eines Kindes, das in seinem ernsten Spiel noch nicht unterbrochen wurde durch Einflüsse von außen. Immer unterwegs und an jeder Stelle des Weges auch am Ziel. Sein Werk ist vielschichtig. Erzählt es durch eigenen Filter gesehen, Zirkus. Gefundenes, Fabeln, Episoden. Selbstgespräche und Beschreibungen, Tagebücher, Verdichtetes, Gedichte nahe an Musik und Malerei. Nicht zu vergessen seine Kalligraphien und Zeichnungen und seine Briefe, einsilbig, mehrsilbige Antibriefe. Eine Bibliographie erschienen anlässlich einer Ausstellung von Werken Ed Reinhardts und Robert Lacks in der Stuttgarter Staatsgalerie 1985, verzeichnet über 200 Veröffentlichungen von Robert Lacks. Die meist liebevoll hergestellten, bibliophilen, oft illustrierten dünnen Bändchen sind zum großen Teil von Freunden und Künstlerverlagen rund um den Globus publiziert, in kleinen Auflagen, die sehr schnell vergriffen sind. Einen sehr schönen Lex-Sammelband mit dem Titel »33 Poems« verlegte Hans-Jörg Mayer 1987 in Stuttgart. Der Pendo-Verlag Zürich hat im Laufe der Jahre eine ganze Reihe seiner Werke herausgebracht, mit deutschen Übersetzungen, die allenfalls als Lesehilfe für den englischen Text zu gebrauchen sind. Lex vermutet, dass nur zehn Prozent seines Werks gedruckt vorliegt. Viele neue Texte schickt er direkt in die lex archive an der Columbia University New York und der St. Bonaventure University Olean. Lex hat abseits vom Literaturbetrieb ein Werk geschaffen, das ohne mächtige Werbung einen weltweiten Leserkreis gefunden hat. Seine Bücher, versteckt in kleinen Verlagen, gehören zu den Büchern, die ein Freund dem anderen weiterempfiehlt, und die man gerne immer wieder verschenkt. Sie sind etwas Besonderes, das in der Flut der Veröffentlichungen auffällt. Der heitere Asket und meditative Wanderer wirkt wie ein ruhender Pol in jeder noch so unruhigen Umgebung. Frieden lehren kann man nur, wenn man Frieden lebt, sagt Lex. Seine natürliche Religiosität integrierte er in sein Leben und Schaffen. Kunst, so wie er sie versteht, als innere Disziplin mit Anspruch auf Reinheit hat die Funktion von Religion. Auf die Frage, ob er zu uns spreche oder ob er selbst Gespräche führe, antwortet Robert Lacks, ich führe selbst Gespräche. aber ihr könnt zuhören.
1: Hey. Are you talking to me? Or are you talking to yourself? B. I'm talking to myself. But you can listen.
0: Die innere Biografie des Robert Lex von Sigrid Hauf Teil 3 Journals Sprecher: Rainer Buck und Robert Lex. Ton und Technik: Günter Hess und Gerda Koch, Regieassistenz Holger Buck. Regie Herbert Kapfer, Produktion Bayerischer Rundfunk 1995.